0: O Senhor tem trabalhado é, nas nossas vidas esse ano, nos mostrando os caminhos e, e está nos mostrando e nos levando a, a vermos que a nossa missão, enquanto igreja, também é apoiar, receber, acolher as pessoas que sofrem, as mulheres, os homens que sofrem e esse texto que o Senhor me deu há algum tempo e é, diz assim: mulher, você está livre. Quem falou essa frase foi Jesus. E essa frase, ela é tão impactante. Ela foi impactante naquela época e ela ressoa até os dias de hoje. Porque como mulheres, como homens, precisamos ser libertos. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, lá em Lucas 13, do versículo 10 ao versículo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 13. 13, de 10 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a amantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, Mulher, você está livre. Você está livre da sua doença. Então, lhe impôs as mãos. Imediatamente, ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, através da sua palavra, fale com todos nós agora. Você pode abaixar sua cabeça, nós vamos orar, ore aí também na sua casa, vamos orar. Ó Senhor, obrigada Senhor pela tua palavra, ó Senhor, obrigada porque tu és um Deus que se importa com cada uma de nós, com cada um de nós, Pai, e nos enxerga, e nos vê, e nos chama. Ó oh, Senhor, que a Tua palavra hoje, através da ação do Teu Espírito Santo, encontre, Senhor, corações que estão sedentos, Corações que querem ouvir de Jesus que existe liberdade, que existe restauração, que existe reconstrução. Em nome de Jesus, amém. Depois nós vamos ler os outros versículos, mas a palavra de Deus fala que ali estava uma mulher. Jesus estava ensinando numa das sinagogas e nessa sinagoga estava uma mulher. E por que que isso, Lucas, ressalta essa questão? Porque aquela mulher, as mulheres nessa época e, 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 e também hoje em várias sinagogas pelo mundo, elas não se sentam junto aos homens, elas se sentam separadas. Na época de Jesus, elas sentavam atrás, nos últimos bancos. E os homens à frente. Elas tinham nenhuma participação na, na leitura da lei do Senhor, nas orações. Tudo era feito pelos homens. E essa mulher entrou na sinagoga e se sentou lá no lugar das mulheres. Lá atrás. Algumas sinagogas, a gente não sabe essa, mas tinha até tipo um paninho, um véuzinho assim para separar. Né? Elas ouviam, recebiam, mas elas não poderiam interagir de forma alguma. Mas aquela mulher, mesmo sabendo que ela não poderia interagir muito, ela foi sinagoga, numa condição difícil para as mulheres, mas elas estavam ali, elas estavam ali, e aquela mulher estava ali, aquela mulher estava ali para adorar, independente da situação dela, de ser reconhecida ou não como adoradora, de ser reconhecida ou não como filha de Abraão, aquela mulher... Além de ser mulher e, e, e ter essa condição lá no judaísmo, ela também era uma mulher que era observada porque ela tinha problemas lá na coluna estrutural dela. Ela era uma mulher que andava encurvada. Ela não conseguia olhar frente a frente... Ela só olhava para o chão. Aquela mulher estava encurvada há 18 anos, mas ela estava ali. Mulher assim, né, gente? Homem pensa que espirra, ah, não vou a lugar nenhum, eu já estou muito mal. Ai, meu pai, tomar um remédio aí, já vou ficar de cama, porque eu já estou com risco de Covid, né? A mulher, desde sempre, né, ela com febre, ela cuida de filho, ela vai, ela volta, né, faz as coisas. Então, além disso, mulher, né, é, esteja adorando ao Senhor. Eu sei que é difícil, para aquela mulher também era, naquela época e hoje também é. Na, tudo era contra uma mulher adorar. Mas ela estava ali. Porque ela não estava ali com outro objetivo que não fosse adorar a Deus. Ela era considerada, ela se considerava uma adoradora. Ela era considerada pelos homens impura, imprópria para estar ali, mas ela estava ali. Mulher. Primeira coisa, homem, primeira coisa que a gente vê nesse texto. Não importa a circunstância, adore ao Senhor. Não importa se a, o vento, as circunstâncias são contrárias. Adore ao Senhor. Esteja no lugar da adoração. Eu não estou falando só aqui no templo, mas adoração... Meu culto que eu faço ao Senhor, separe o um tempo para estar na presença do Senhor. Aquela mulher era encurvada, ela era olhada, ela era observada. Quem sabe alguém já tinha falado, a senhora sabe que a senhora não pode vir aqui, que a senhora está no estado impuro? Porque qualquer defeito físico, as pessoas não poderiam entrar para adorar ao Senhor. E aquela mulher insistia. Ela entrava, encurvada, e ela ali adorava ao Senhor. Independente de qualquer situação, adore ao Senhor. Todos os dias, as mulheres judias escutam até hoje as mais ortodoxas. E desde aquela época, isso não está na Bíblia, mas é uma tradição judaica, todo menininho... Todo homem, que ele acordava de manhã e a oração que ele fazia era essa. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que não me fizeste mulher. Essa era a oração dos meninos e dos homens todo dia. E judeu não ora baixinho. Então você vê na sua casa, seu marido... Seus filhos dizerem, graças a Deus que eu não sou mulher. E a mulher tinha também a sua oração. A mulher tinha que falar assim, Bendita sejas, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que me fizeste segundo a tua vontade. Por isso que quando Jesus vem, ele vai romper com isso. Quando Jesus vem e o que ele faz na vida dessa mulher, na frente de toda essa sinagoga. A atitude de graça que Jesus vai ter. Vai dizer que Jesus veio para mudar esse negócio. Para dizer que não é ruim ser mulher e que nascer mulher não é um azar. É uma bênção. Aquela mulher estava ali para adorar. A palavra de Deus fala que ela andava, ela estava encurvada. Aquela mulher sofria com uma curvatura em sua coluna por 18 anos e não conseguia se endireitar. É muito interessante porque a maioria das pessoas que tem problema de coluna são mulheres, não é? quem sabe a gente absorve muito as dores de todo mundo, e para a gente carregar tudo isso é muito difícil, não é? Então, é como se a nossa coluna tivesse muito pesada. E, em alguns momentos, as mulheres, nos momentos tensos, não é? e a mulher é, geralmente a é falada assim, olha, você não pode ficar fraca, minha filha, você é a força da casa. Então, as mulheres meio que têm que se equilibrar, e isso dói, isso dói, aquela mulher não sabemos, mas ela estava encurvada, a palavra eh, que ela andava encurvada é asteneia, que é fraqueza muscular, ela tinha um espírito de fraqueza, isso não vinha de Deus, vinha de Satanás, porque o texto vai falar isso depois. Queridos, Deus, queridas, Deus quer nos ver livres. Jesus morreu para você ser uma pessoa livre. Ele carregou o seu, o seu peso, o meu peso, para que nós fôssemos livres. Porém, neste mundo, vivendo nessa sociedade... É nos colocado tanta coisa nos nossos ombros, que a gente vai se encurvando. E quando a gente vê, a gente já está andando curvada e não tem como se endireitar. Satanás quer que homens e mulheres andem encurvados, olhando para o chão, para não ver as coisas do alto. Jesus não desejava que as mulheres sejam encurvadas, não deseja que as mulheres sejam encurvadas pela vida, pelas pressões, pelas humilhações, pelo desrespeito. Esse não é o projeto de Deus para as mulheres. Ao vê-la, o texto ainda fala, Jesus chamou-a à frente. Essa mulher estava sentada lá no fundo, eu não sei se atrás de uma cortininha ou não. Mas fato é que ela não estava na linha de visão mais próxima de Jesus. Mas Jesus a viu. Querida mulher, querido homem, Deus vê você aonde quer que você esteja. Deus te vê. Deus te vê. Não importa onde você senta. Não importa onde que estado você está da sua vida. Deus te vê. Eu imagino aquela mulher. Eu tô, me ponho muito no lugar dos personagens. Com dor. Porque ainda não tinha antibiótico, não tinha analgésico. Com dor encurvada, sentada ali adorando... E Jesus a vê. Ela era vista pelos outros, mas ela era vista para ser acusada. Alguma coisa tu fez para ser tudo a cor, toda a torta desse jeito, hein? Ó, oh. Jesus a viu com outro olhar. Não que o olhar que, que ela já tinha na vida dela, mas Jesus me olha, Jesus te olha com um outro olhar, um olhar de graça, ele não somente viu essa mulher, porque ele vê nos últimos lugares, queria dizer para você agora, para as mulheres, Deus te vê no chuveiro chorando, homens, mulheres choram no chuveiro para não ser vistas chorando dentro de casa. Mulheres choram quando todo mundo já dormiu. Ela vai lá e chora. Nós temos um grupo de WhatsApp. E várias vezes eu entro de madrugada. E tem mulher orando no grupo. Tem mulher colocando a sua oração. Três, quatro, duas da manhã. E Deus, ninguém vê, ninguém sabe, mas Deus te vê chorando no chuveiro. Deus te vê. Deus vê você pedindo oração no grupo lá no WhatsApp. Deus viu aquela mulher lá atrás. Deus viu. Além de ver. Jesus chamou essa mulher. Ele não chamou para aquela mulher ficar lá atrás. Jesus não chamou para aquela mulher ficar no lugarzinho das mulheres. Ó, oh, eu vou até aí, eu estou te chamando, a senhora só vem até aqui, porque daqui para cá não pode vir, entendeu? Então eu vou aí e tal. Não! Jesus chamou aquela mulher do lugar das mulheres que ficava lá atrás e trouxe essa mulher para frente, num lugar onde só homem podia ficar. Por isso que depois vai ficar tenso aí para o mestre. Vai ficar tenso. Jesus coloca aquela mulher num lugar que, que, que aquela religião, o judaísmo, não colocava. Pelas tradições. Ele tira aquela mulher lá do fundo, encurvada, chamada de impura. E traz para um lugar de honra, onde ficavam os chefes da sinagoga, os anciãos, aquela mulher vem e ela sai daquele lugar de trás de todos. Jesus é aquele que te vê hoje, aqui, em casa, ele te vê. E ele te chama. O verbo chamar aqui é, um, é o mesmo verbo que Jesus usou para chamar os seus discípulos. Então, Jesus estava chamando uma discípula. Jesus estava chamando. Quando Jesus chama os discípulos, ele só não chama para estarem perto dele, mas para uma missão. Aquela mulher foi chamada, é o mesmo verbo, para... Uma missão. Ela não foi chamada só para ficar lá na frente, para mostrar alguma coisa. Mas ela foi chamada para uma missão. Jesus te vê, onde você estiver, e Ele te chama. Amém? Nem todas as mulheres levantam e vêm. Mas essa levantou e veio, no meio Daquela sinagoga. E ele fala para aquela mulher. Mulher, você está livre da sua doença. Jesus anuncia que ela foi liberta de sua doença. A palavra aqui é apolio que é libertar, mandar embora. Ele mandou embora. Aquela situação daquela mulher. A situação que deixava ela encurvada, humilhada. E como consequência, ela foi endireitada. A, no, a nortote reconstruir, levantar outra vez. Quando aquela mulher recebe a graça de Deus ela não mais precisa andar encurvada. E Jesus fala, essa é uma filha de Abraão. Ele introduz essa mulher de novo no culto ao Senhor. E a mulher o que fez com isso? Uma mulher que foi vista, uma mulher que foi chamada, uma mulher que foi endireitada. Ela era uma mulherzinha torta, né? Que nem o homenzinho torto. Não é isso? Ela era uma mulherzinha torta. Jesus endireitou essa mulher. O que, é que ela faz? Ela louva a Deus. Ela louva a Deus. O que, é que ela faz com tudo isso? Com Deus que se importa com ela Com Deus que coloca ela ali para adorar Que inclui ela Chama para caminhar junto O que, que essa mulher faz? Ela louva Ela não pergunta Ela não fala Mas o senhor podia me explicar por favor Por que o senhor fez? Não Ela louva Quando a Simone estava dando testemunho aqui né, Simone? Coisa linda é, chegou uma hora que a gente entregou, queridas, as preocupações, a, tudo que nos cerca, nos encurva, nos tensiona nossos músculos e nós ficamos assim, e nós estamos vivendo tempos assim, de tantas dores. adore, louve, porque aquela mulher foi chamada para adorar, ela foi chamada ali na frente daqueles homens para adorar, e ela adorou, sabe, os homens não estavam preparados para esse tipo de conversa, eles faziam um culto do mesmo jeitinho, há tanto tempo, bonitinho, que para eles, isso não pode fazer, não. Oh, oh. Pode, não. Pode, não. Vocês percebem que, na época, aqueles homens que estavam prestando culto a Deus... Ali a pessoa de Jesus Cristo, Deus na frente deles e eles dizendo, ó, oh, o nosso culto nós prestamos desse jeito com essas regrinha. Eles estavam falando para quem eles prestavam um culto, como que era certo ou errado fazer um culto. Aquela mulher com o coração dela, ela só adorava. Gostaria que você lesse agora, que a gente continuasse o texto lá em Lucas 13, 14, dizendo, indignado porque Jesus havia curado no sábado, não estava no programa, era só para o senhor ler a lei, fazer as orações e ir embora. O que, que tem que ficar chamando mulher aqui na frente, gente? Disse ao povo, o dirigente da sinagoga deve ter pegado o microfone como a gente tinha um pastor aqui, pastor Ezequias, <risos> vou pegar esse microfone aqui, né? e ele falou o seguinte, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nestes dias e não no sábado, porque o dia de cura é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, até às seis horas da tarde. O senhor, se você está é doente, você vem outro dia para ser curado. Porque o, o, o culto hoje não é disso. É isso que eles estavam dizendo. Para Jesus e para aquele povo. E Jesus me solta uma e fala. Hipócritas. Jesus Chama aquelas pessoas que estavam naquele lugar de hipócritas. Que o culto era para ele. Quem eram eles para falar o culto que se devia prestar? E aí Jesus fala, hipócritas, cada um de vocês não desamarra o seu boi, o seu jumento no estábulo e leva o seu boi ou jumento para cá e para lá e dão água? Vocês cuidam dos animais nesse dia, no sábado. Então, essa mulher, porque para eles animal e mulher valia a mesma coisa. Por isso que Jesus vai falar isso. Essa mulher, uma filha de Abraão. A quem Satanás mantinha presa por 18 anos. Não deveria no dia de sábado ser libertada de tudo o que aprendia. Jesus enfrenta todo aquele sistema da época para chamar aquela mulher. Os homens não estavam preparados para essa conversa, para louvar junto com aquela mulher restaurada, reconstruída. Uma discípula de Cristo reconstruída, ela pode ter oposições, de alguns religiosos que insistem que a mulher até hoje deve viver encurvada. Uma discípula de Cristo incomoda muitas estruturas. Notícia amada e amado é que Jesus está do nosso lado. E aqueles que mexer com a gente, Jesus vai dizer hipócrita. porque Ele caminha conosco. Tem uma autora norte-americana, escreveu vários livros, e ela escreve assim, Quando eu vejo Jesus estender as mãos para endireitar, elevar e colocar essa mulher na posição correta, eu vejo Jesus se importando com todas as mulheres do mundo. Eu vejo Jesus se interessando por qualquer situação em que a mulher esteja sendo diminuída perante um homem. Maxine Hancock. Jesus restaurou o lugar da mulher. O lugar que ela não tinha no judaísmo. Jesus restaurou agora na graça. Homens e mulheres são chamados para serem discípulos, discípulas de Jesus. Algumas mulheres, até hoje, são impedidas de estarem na comunhão das igrejas por causa de um marido que acha que ela é uma propriedade sua. E que diz o que ela faz e o que ela não faz. Mulher, você não nasceu para viver encurvada. Você nasceu para estar ereta, em pé. Caminhando com Jesus. E nesta tarde, quantas mulheres... E a gente tem orado, nós estamos tendo a roda de mulheres toda a terça. E, e, e Deus nos está mostrando o quanto as mulheres estão aprisionadas e doloridas com uma série de coisas. E precisam ser libertas. E precisam ser reconstruídas e restauradas. Quantas mulheres todo dia escutam coisas horríveis ao seu respeito. Tem mulheres nessa igreja que são xingadas todos os dias. Tem mulheres nessa igreja que são tratadas como empregadas. Como escravas. Tem mulheres nessa igreja que tem que abaixar a cabeça. Cada vez que o marido fala. Tem mulheres que tem que aguentar o um marido que bebe. e se altera, e acha que está com a razão. E quando elas vão falar alguma coisa, muitos homens jogam a Bíblia em cima dessa mulher, e falam, você tem que submissa a mim, você tem que fazer o que eu estou mandando. Querida, você está livre, você tem que fazer o que Jesus está mandando. É claro que nós temos a nossa né, orientação familiar na palavra de Deus. Claro que sim. Mas Senhor Jesus é aquele que nós devemos seguir. Então mulher, não desiste. Não desiste. Não existe orar pelo seu marido. Não desiste de orar pelo seu filho. Não desiste. Desiste, adore, ore e seja uma discípula. O Senhor vai honrar a tua vida, querida. Vai ter mu tem muita humilhação, mas uma hora da tua vida Jesus te chama para frente. Se Ele te chama Vá, se ele te chama, vem, para que você seja uma discípula que faça outras discípulas. Jesus morreu numa cruz, por mim e por você, para que fôssemos livres do pecado, livre das amarras desse mundo. E quantas mulheres foram chamadas de incapazes, loucas e bruxas. Jesus chama as mulheres para ser discípulas. É isso que Jesus faz. Gostaria que você abaixasse sua cabeça, você em casa, orasse agora. Queria que você pensasse como é que você está hoje, homens e mulheres. Muitos homens carregam também essa questão. São pessoas que sofrem e está tudo aqui nos nossos ombros. Tanto peso. Nesse tempo de pandemia, a gente está com tanto peso, não é? A gente tem medo, a gente tem receio, a gente tem culpa. Difícil. Tem sido um peso difícil. Jesus convida você hoje, e Ele te chama para frente, e Ele quer te endireitar.